1: Ah, si tu veux, je l'ai appelé hier. J'ai dit ouais, finalement on enregistre demain, machin. Il me dit ok. Mais on parle toujours de Mulan. Notre copain Jack Burton, il regarde l'orage
2: bien droit dans les yeux et il lui dit. Et si que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne.
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> une merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
2: Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut. Eric. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique c'est toujours Alain. Salut. Et la tech s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, direction le monde merveilleux de Disney, avec la sortie de Mulan ce 4 décembre sur Disney+. L'histoire, c'est évidemment la même que celle du dessin animé, sorti en 98, il y a déjà 22 ans, hein. ça ne nous rajeunit pas. Si vous ne l'avez pas vu, Mulan, ça raconte l'histoire de Hua Mulan, la fille aînée d'un vénérable guerrier qui décide de prendre sa place quand l'empereur de Chine réquisitionne un homme de chaque famille pour combattre des envahisseurs. Au sein de l'armée, Mulan va se faire passer pour un homme du nom de Hua Jun et devra apprendre à se battre et à faire ses preuves sans se faire démasquer. Mulan prend donc la suite de Cendrillon, le livre de la jungle, la belle et la bête, Aladdin ou encore Dumbo, au compteur des films d'animation de Disney passés en version live avec des comédiens et des comédiennes en chair et en os. Cette fois, Sony a décidé de ne pas adapter le dessin animé mais bien la véritable histoire de Mulan car oui, vous l'ignoriez peut-être, mais Eua Mulan a bel et bien existé au 5e siècle, vêtue et agissant comme un homme, elle a combattu pendant 12 ans au nom de l'empereur Taïwudou et ses exploits guerriers lui valurent d'être nommée général, le tout sans que personne ne découvre sa réelle identité. Alors Mulan c'est un peu le film maudit de Disney, la première hollywoodienne a eu lieu le 9 mars, quelques jours avant la fermeture des cinémas pour cause de Covid et depuis, il a cessé d'être reporté, il s'est attiré les foudres des exploitants cinéma. Finalement, il sort en streaming sur Disney+, ce vendredi 4 décembre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs C'est l'heure de la maintenant traditionnelle critique express, histoire de prendre la température. Rafik, Stéphane, Eric, qu'est-ce que vous en pensez Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
3: euh, Pour moi, ça serait mort vivant.
2: Très bien.
4: Pour moi, ça serait business plan. Occidentalisation.
2: Waouh, mmh. ça promet Allez, c'est parti Qu'est-ce oui, oui, pour... Qu que tu as pensé de ce film Mort euh, vivant. Es mort vivant dur.
3: ce film, oui, parce que j'ai trouvé que c'est un film qui puait la mort. Euh, bah, déjà parce que il euh, euh, y a cette, cette politique là dont tu as parlé de Disney de, de refaire en version live des dessins animés euh, euh, la succès des années 90, euh, qui, 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 qui n'a donné jusqu'à Nouvel Ordre que des. Comment dire C'est même pas des répliques, en fait, euh, euh, bêtes et méchantes. C'est presque une dépossession de, de, de ce que les films originaux étaient. Euh, comment dire euh, euh, Pour ceux qui ont, qui ont subi euh, Le Aladdin, par exemple, euh, ou, ou, ou La Belle et la Bête, c'est quand même assez ahurissant de voir ce que. Parce qu'au départ, il y avait quand même des œuvres. Euh, qui présentait un intérêt euh, relatif, mais parfois euh, bien réel, et représentait un intérêt parce que c'était des œuvres qui avaient été faites et pensées par des gens. Euh, la Belle et la Bête, c'est une création d'artistes en fait, euh, c'est pas le Disney qui avait décidé de faire La Belle et la Bête, c'est quelque chose qui a été amené, qui a été développé euh, notamment par le tandem de, de, de compositeurs des chansons à l'époque, euh, Menken mm. et Ashman qui ont vraiment créé La Belle et la Bête c'était leur projet euh, à eux, leur bébé quoi. là où toute, toute, ces, toute cette vague de, 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 de remake est vraiment une décision de, de, de corporate quoi, de, de pure, pure et simple où finalement on se demande même pourquoi ils ont encore besoin d'aller engager des réalisateurs des scénaristes pour ça et quand on voit l'identité effectivement de de certains des, des scénaristes du film, on peut on peut éventuellement euh, co comprendre puisque eux-mêmes sont des <rire> d'une certaine façon des corporate puisque le, ce projet Mulan, il avait failli être refait euh, fait en version live euh, c'était en 2010 environ je crois avec euh, euh, notre ami Chuck Russell oui. euh, à, à, à la barre euh, et, et... réalisateur
1: de The Mask et de L'effaceur
3: et de l'effaceur. et, de et, et le Blob quand même 3. Les... Freddy 3, et Freddy, 3. Et Freddy, 3. Et Freddy 3, tout à fait, je vois que nous avons des connaisseurs autour de cette table. Euh... Euh, mais c'était à une époque où, où Disney n'avait pas de plan justement d'exploitation de, de franchises euh, ad nauseum dans lesquelles euh, ils sont clairement investis. Enfin, de toute façon, la stratégie de Disney depuis le début du XXIe siècle, c'est plus de créer des films. C'est de, c'est de, comment dire, d'avoir le copyright absolu sur des mmh. univers entiers, en fait, en, 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 en les maintenant euh, en, en vie de, de, de façon euh, plus ou moins artificielle. C'est déjà cet aspect-là que je trouve être un aspect de mort-vivant. Ça se sent mmh. c'est un film qui a aucune identité, euh, euh, Mulan. Oui, est euh, on est d'accord. Mmh. Ne serait-ce que, voilà, esthétiquement, narrativement, enfin, tu tu as l'impression de, de revoir les mêmes Disney. Euh, que, que ceux dont on, que, que tu as cités euh, tout à l'heure, c'est le premier point je parlais des, 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 des scénaristes parce que euh, euh, celles qui ont écrit la, la première version de ce film aussi celui qui, qui, qui sort euh, c'est deux nanas qui s'appellent Lorraine Inec et Elisabeth Martine euh, qui n'ont rien fait euh, en fait elles, euh, basiquement c'est leur premier euh, films d'importance. Enfin, elles, elles ont fait un tout, un tout petit truc euh, juste avant, mais, mais rien qui justifie qu'elles se retrouvent si, de, soudain euh, balancées en tête d'une production à 300 patates. Euh, il se trouve qu'elles sont euh, respectivement coprésidentes et vice-présidentes du Committee for Women Writers, euh, qui fait partie du syndicat de de la WGA, de la, côte, de la côte ouest. Donc en fait, ce sont avant tout des militantes. Elles se sont, sont fait connaître dans la place en tant euh, que, que, que militantes visant à intégrer plus de femmes dans l'industrie euh, hollywoodienne. Ce pas des scénaristes, je veux dire, qui ont sué pendant 20 ans avant de décrocher leur, 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 leur premier contrat. Euh, et euh, et, et leur, leur, leur modus operandi, c'est littéralement ça, c'est comment faire transformer notre discours militant euh, dans, un, dans un film, dans un personnage, d'où le choix effectivement de, 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 de Mulan, qui se prêtait bien à ça, mais il n'y a pas d'intention narrative au départ. Il y a vraiment l'idée de faire passer un message. Euh, on, on est dans du militantisme pur de leur, de leur part. Sans parler de, de l'aspect un peu lobbying, puisque vu leur position au sein d'un syndicat qui est quand même extrêmement puissant euh, à, à Hollywood, ça pose des questions par rapport au fait que, 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 la, que Disney leur ouvre aussi largement les, les portes. Bien heureusement, Enfin bon, si on, si on veut... Ils ont quand même fait appel à des vrais scénaristes. C'est-à-dire ouais, ouais. des gens qui se sont... Comme Rick Jaffa. Ouais. Voilà, tout à fait. Euh, euh, bah, Vas-y, Rick. Ouais,
4: qui était le scénariste, surtout moi, d'un film que j'aime beaucoup, mais je suis un peu de seul, qui est le, le remake du remake de La Planète des Singes. En premier. fait, ils
3: sont deux. Il y, y a Rick Jaffa oui, et, et Amanda Silver. C'est ça. C'est un couple... Riggs Rick, Rick et Amanda Silver, en fait, on effectivement beaucoup révélé euh, et, et on les connaît surtout pour pour, pour la trilogie euh, Pleine des singes qui pour le coup sur un plan d'écriture était quelque chose de particulièrement euh, réussi. Et on peut on peut très vite savoir hein, ce qui dans, dans le film Mulan euh, le, 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 leur appartient. C'est toutes les tentatives de <rire> de mythologiser un peu et de, de une figure qui est en fait euh, au départ assez euh, assez dénuée d'identité de, de, en fait. C'est c'est plus une figure qu'un personnage mais donc euh, tout ce qui vise à lui donner un, un minimum de, de, de crédibilité, on va dire humaine, on peut le, le, le leur attribuer.
2: Enfin, en même temps, elle a vraiment existé
3: oui, certes, mais ça, ça, ça n'en fait pas un récit. Euh, Jeanne d'Arc aussi, elle existait. Tu peux faire une Jeanne d'Arc qui ressemble à une statue et tu peux faire une Jeanne d'Arc qui ressemble à un être humain, euh, dans lequel le spectateur va pouvoir lui-même euh, euh, rentrer et s'identifier. Il faut humaniser un personnage comme ça. Tu
2: trouves qu'elle n'est ouais. pas assez humaine, qu'on
3: a du mal à se projeter euh... Oui, tout à fait. Oui, euh, c'est euh, une fonction. Ouais, c'est voilà, vraiment une fonction. Il y a quelque chose de, mé de mécanique en fait, dans, 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 dans sa façon de, de faire, qui n'était pas dans le dessin animé d'origine. Hein. Euh, euh, moi, j'étais choqué de voir que, par exemple, ce qui était pour moi, la scène la plus marquante et peut-être la plus remarquable du dessin animé d'origine, c'est la scène de transformation, c'est-à-dire la scène du choix, où elle décide de trahir le, la famille et donc de devenir euh, la guerrière. Euh, et on avait une magnifique scène qui, soit dit au passage, avait au départ une mu magnifique musique qui a été supprimée en dernière minute euh, à la sortie du film, euh, que Jerry ouais. gosmith avait composé un, un magnifique morceau qui a été remplacé par de, de l'italo-disco. Il n'a toujours pas digéré. <rire> toujours... Ah, non, je ne leur pardonnerai jamais. C'est le meilleur morceau que Goldsmith avait fait pour le Mulan de l'époque, et il n'est pas dans le film. Euh, où effectivement, elle se coupe les cheveux, on la, on la voit se préparer au combat... Enfin voilà, c'est une vraie scène à la, entre guillemets à la Rookie, quoi. Mm -hmm. Qu'il a disparu, il n'y a pas. Euh, et, et je pense qu'il n'y a pas parce que c'était trop... Oui, c'était trop euh, euh, charnel, c'était trop humain comme, euh, comme, 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 comme démarche. Tout le film est conçu vraiment comme une, une espèce de mécanique implacable où les choses s'enchaînent, euh, où on fait systématiquement appel aux souvenirs du spectateur, euh, pas seulement du, 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 du Mélan original, mais de, de tous les films un peu assimilés qu'il a, qu a pu voir. En fait. Il n'y a, a, a vraiment rien de... Déjà de nouveau, visuellement, mais je vais peut-être laisser parler mes camarades parce que j'ai l'impression de faire un, un tunnel là.
4: Non, mais as tout à fait raison, moi je suis absolument d'accord, c'est pour ça que je te laissais parler. Mais... <rire> <rire> tu tu va s'allumer une clope <rire> Non, moi je trouve qu'il y, y a aussi le gros problème c'est que, donc ouais, je pense que Rick Jaffa et, et sa femme, ils ont, ils ont forcé un parcours héroïque euh, là-dessus, euh, Campbellien, pas si mal d'ailleurs, c'est juste qu'il est complètement, bah, comme le personnage, une fonction, et je pense j'avais une amie chinoise euh, qui me parlait du film qu'il qu avait, qu avait vu, elle me disait quelque chose de très vrai, elle me disait, le film il va, il va énerver euh, le public américain parce qu'ils vont croire que c'est euh, Disney euh, qui essaye de, de récupérer le public chinois, et il insupporte le public chinois, euh, parce que en fait... Le, la, la culture chinoise dans le film, elle est complètement, euh, elle est complètement vulgarisée. Et c'est vrai que c'est dans l'idée, euh, à un moment, de, de, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, en fait, ce qui différencie Mulan de tous les autres, c'est qu'elle a un chi très élevé, et ce qui lui donne un espèce de super pouvoir. Euh, mais on n'en saura jamais plus sur mmh. le chi. Il n'y a aucune révélation faite là-dessus, c'est-à-dire que c'est une énergie vitale. Voilà. J'en savais plus sur le chi avant de voir Mulan. <rire>
2: C'est super intéressant ce que tu dis sur la réception du public parce que justement, le, le film a été très mal reçu, reçu en Chine. Hein. Il a eu des très mauvaises critiques. Il avait 4,9 sur 10 sur la plateforme chinoise de référence Douban.com. Euh, les critiques sont, elles sont vraiment négatives euh, le film a été aussi euh, boycotté euh, notamment par les manifestants, les manifestants pro-démocratie hongkongaise mmh. qui, eux, euh, qui eux ont dénoncé notamment la prise de position de l'actrice principale du film euh, Louis Yifai, qui a défendu, euh, a soutenu la police hongkongaise mmh. Mmh. Euh, pendant les répressions et puis le film a été également euh, dénoncé par des associations de défense des droits humains qui euh, se sont émus parce que le tournage de certaines scènes a eu lieu dans une province où sont détenus euh, des membres de la communauté des Ouïghours.
3: Oui, enfin, détenus et massacrés, en Et massacrés, on et on peut massacrés le dire. absolument. Basiquement, euh... ils, ils étaient en train de tourner à l'extérieur d'Auschwitz, les mecs, mais tout allait bien.
2: C'est ça. Et en même temps, euh, le film déplaît aussi euh, à certaines personnes parce qu'il pourrait être qualifié de nationaliste dans la mesure où Mulan qui se bat contre des envahisseurs, un peu, ça pourrait être interprété comme la métaphore euh, des, euh, des colons britanniques qui ont envahi euh, la Chine et qui finalement n'ont euh, laissé Hong Kong reprendre son indépendance qu'en 1997.
3: En fait, cet aspect nationaliste, il a toujours été, enfin, il a, il a régulièrement été, été utilisé par, par, par la Chine, donc par le Parti communiste chinois en partie, puisque une des grandes interprètes de, de Mulan, c'était une actrice qui s'appelait Shang-Yu, j'ai du mal à le prononcer, euh, qui, euh, qui, euh, qui l'avait interprété en, en 1956. Et avant ça, en fait, elle avait, pendant, la, pendant, pendant la guerre de Corée, elle avait fait tout le tour de la Chine pour jouer euh, moi, Mulan, euh, en boucle dans, dans différents villages, afin de, de récupérer de l'argent pour euh, acheter des bombardiers euh, pour, pour, pour l'effort de guerre euh, en, en Corée. Donc, c'était vraiment une, comment dire, une, pour le coup, une militante euh, euh, communiste qui a fini d'ailleurs députée à l'Assemblée nationale populaire, euh, etc. Et elle est connue en Chine en tant que Mulan. Enfin, c'est basiquement, c'est elle, quoi. Donc, le, 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 comment dire, l'assimilation de ce personnage quasi mythologique, à, euh, à l'effort euh, de guerre, on va dire, euh, du, du Parti communiste chinois, il n'est pas, pas du tout nouveau. Et c'est aussi la raison d'être de ce film-là. Enfin, je pense qu'on peut parler de l'éléphant dans, dans la pièce, quoi. mais euh, ce film, il a une fonction aujourd'hui vraiment... Euh, Politique. Les liens de Disney avec, le, avec, avec la Chine sont, 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 sont des liens qui vont au-delà de, simplement du, 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 du business, hein, mais qui touchent à...
2: à D'ailleurs, le, le ouais. gouvernement chinois est remercié à la fin du générique du film.
3: Oui, il y a plusieurs organismes, dont, dont celui qui gère les camps ouïghours euh, dans, 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 cette, dans cette région. Euh, mais ça, mais voilà, mais le film, il fait vraiment partie d'un oui c'est ça, d'un deal, alors je ne vais pas parler d'infiltration, mais euh, la, la, la Chine à travers, à travers Disney euh, ah, s'installe
1: dans, dans, aux états unis quoi. Après ce qui est certain en fait sur un truc comme ça, c'est que Disney c'est peut-être le premier studio qui a vraiment cherché à draguer euh, le public chinois, euh, y compris dans des films qui n'étaient pas forcément concernés, hein, forcé, d'ailleurs ces passages n'ont pas été bien pris, hein. Iron Man 3 par exemple, de, de, le film Marvel, il y avait des scènes avec un acteur chinois en fait, qui étaient vraiment des scènes spécifiquement tournées, ouais je ne suis même pas sûr qu'elles soient tournées par, euh, par Blag, hein, par le réalisateur, qui étaient spécifiquement tournées pour le marché chinois, pour euh, dire, voilà, en fait, on essaye de s'implanter parce qu'il y, y a toute une sorte de régulation, en fait, si tu veux, pour pouvoir sortir ton film en Chine. Et, euh, et euh, en l'occurrence, moi, quand je parle d'occidentalisation, c'est que, moi, je, le, je pense qu'il y a deux manières d'aborder de le film. Là, je parle vraiment artistiquement parlant. C'est-à-dire, est est-ce qu'on est -ce qu l'aborde déjà, en fait, si tu veux, comme euh, euh, un film hollywoodien qui part en Chine, euh, faire euh, une version en fait, d'un compte chinois comme ça pouvait être le cas, on va dire, du, du dessin animé il y a 20 ans, euh, et ce genre de choses, ou est-ce en fait au contraire, si tu veux, on laisse totalement, en fait, si tu veux, euh, Disney en fait, se dit, bon, bah, c'est quand même notre film parce qu'il va sortir sur les autres marchés, euh, il a déjà de toute façon un business plan, comme tu dis, tu vois, qui, qui est vraiment euh, détaillé, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que tu as le, le tout, le, le gratin du cinéma chinois connu en Occident. C'est-à-dire que tu as Jet Li, as, à part l'actrice principale éventuellement, tu as Jet Li, tu as Donnie Yen, Donnie Yen était dans un Star Wars, mmh. tu as euh, Chang Pepe qui était dans. Euh, la euh, le...
3: légendaire de Pepe, dans un rôle qui fait vraiment de la peine. Qui
1: fait de la peine, mais bon, après la lâche qu'elle a aussi, mais si tu veux, mais le truc avec jean Pepe, elle, elle il joue, le, le dort, tu vois. Elle fin, joue pour pour la marineuse, hein, pour, pour voilà. précision. Euh, 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 Chung Pepe, elle est aussi connue, on va dire, du public occidental à cause de Tigre et Dragon, etc. etc. Tu vois Donc, en fait, elle apparaissait dedans. Donc, oui. le truc, si tu veux, c'est qu'il y, y, y a en fait tout un truc en fait de. Euh, comment dire euh... T'as oublié Gongli. Gongli et Rosaline Chao. Voilà, ouais, ils y sont tous, en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, si tu veux, d'un seul coup, tu te dis, il n'y a pas un acteur chinois, si tu veux, qui n'a pas été vu dans un film américain ces 20 dernières années. Autrement. En fait, c'était un film qui était impossible, je pense, à vendre pour le public occidental. Et malgré tout, le problème, c'est que si tu t'intéresses un tant soit peu au cinéma chinois, et si justement, en fait, si tu veux, tu as pu le découvrir éventuellement avec des films comme d'un Dragon, et que tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse, je vais me lancer dans. dans je vais trouver des trucs, parce que ça sort, mine de rien, ça existe, hein, c'est distribué. Bah, en fait, ce film-là, il propose absolument rien de. de au-delà même du novateur, en fait, si tu veux, d'excitant. De, 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 C'est-à-dire que, moi, pour moi, je me suis sorti du film en disant que c'est du tsui arc euh, occidentalisé. C'est vraiment, en fait, que, tout, tous les films qui sont sortis qui ont été énormément, justement, vendus euh, comme des produits exotiques, en fait, euh, comme, euh, tu vois, les films de Yimou, euh, les films de, bon, euh, après le succès, justement, de Tigre et Dragon... Euh, euh, proposait finalement la même chose en mieux mm. euh, et pourtant c'est pas des films que
3: j'affectionne particulièrement ouais, c'est euh... plus, plus dans la continuité des films genre euh, hero avec jet li euh, c'est ça c'est ouais, ce que ouais, bah je dis c'est voilà.
1: ça tu vois euh, 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 ou euh, je sais pas euh, tu vois enfin euh, euh, la, grande même, muraille. Euh, hein
3: la Grande Muraille
1: Non mais non, La Grande Muraille, muraille c'est un film complètement différent ouais. parce que pour le coup pour resituer c'est un, un, un film de Zanguimou justement mais c'est un film qui a été produit en Chine et qui a été fait en fait euh, où tu vois que les mecs en fait, justement c'est la Chine qui drague le public euh, euh, occidental. occidental et tout ce qui a fonctionné en Chine c'est à dire Avatar les mecs qui vont chercher tous les gros cartons chinois en fait occidentaux ils les, ils les, ils les foutent dedans. Là le problème de, de ce film là c'est que, bah voilà, en fait, c est, c est, même, même si tu te retrouves avec des scènes à la Seven Swords et qui sont complètement euh, des euh, nuits de vie, en fait. Euh, ouais, c'est euh, ça. Euh, et, et, des scènes,
4: là, il était une fois en Chine, là, la scène euh, finale sur l'échelle. Là. Ouais. là, tu te dis, non, il était une fois en Chine, c'est un monument, en fait. C'est virtuose. Martiaux, virtuose ouais. Et là, bah, c'est du, euh, du blue screen. Quoi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Indépendamment, en fait, je pense de, 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 de toutes les problématiques là. En fait, je, je pense le cinéphile à proprement parler ne gagne littéralement rien avec ce film. Il gagne rien. Le, je parle du cinéphile qui connaît le cinéma asiatique, euh, voilà. Même le cinéphile qui va découvrir le cinéma asiatique, je pense qu'il va pas découvrir quelque chose. Il y a tellement mieux à voir ailleurs. Et effectivement, le cinéphile euh, euh, qui, enfin, euh, euh, qui a apprécié les, les dessins animés Disney, qui a grandi avec, c'est extrêmement difficile. Moi, je pense en fait de, 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 de se retrouver. T t as cité. Euh, t'as cité, euh, t'as parlé de ça, La Belle et la Bête, etc. etc. Je connais personne, littéralement personne. Et pourtant, c'est des films qui font un milliard. Hein. C'est-à-dire, il y a un vrai euh, euh, carton, c'est des vrais cartons. Et je ne connais littéralement personne qui est venu me dire en disant hey, « Eh, euh, 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 le Royaume, c'est pas mal. La Belle et la Bête, c'est pas mal. Aladdin, c'est pas mal. » Alors qu'en hein, alors, alors ouais. qu en fait, les dessins animés, ils sont encore là, ouais. 25 ans après. Moi, j'ai
2: bien aimé La Belle et
1: la Bête. Tu t'en
2: rappelles
1: Celui d'il y a 3 ans. Celui qui est sorti en salle
2: on a trouvé. Une...
1: Non, <rire> non bah, ouais, temps voilà, tu viens de tout, détruire. Tout euh, euh, enfin, toute, toute, ma... toute la théorie de ah, tout, voilà, tu vois, non, non, mais... moi j'ai bien
2: aimé, et j ai, j ai vraiment, ça fait partie de mes dessins animés Disney préférés, et j'ai trouvé, et donc j'étais vraiment critique. À, à, à
1: en, que je l'ai pas vu. En
2: attendant, de, de au moment où le film live est sorti, j'étais vraiment dans l'attente de, de voir ce que ça donnait, et j'ai été agréablement surprise. Euh, après, j'ai pas votre culture ciné, hein, mais, mais, euh, enfin, mais j'ai trouvé problème. le personnage de Belle très bien campé euh, par euh, l'actrice Harry Potter, ça, Harry Potter dont le nom m'échappe ouais. là tout de suite. Watson.
3: Emma Merci Watson. Merci
2: par Emma Watson. Je trouvais que c'était un très bon casting euh, pour incarner Belle, euh, et, euh, et j'ai été contente de retrouver les personnages tels que je les avais connus quand j'étais gamine. Euh, avec Mulan, j'ai effectivement pas eu cet effet-là, et justement. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui manquait de retrouver cet univers de Disney. Le fait qu'il n'y ait plus les personnages fantastiques, qu'il n'y ait plus le dragon Mouchou, qui est quand même un, un bah, personnage ouais. clé.
1: Ouais, mais c'est euh, étrange comme personnage. Mushu, qui... ils,
3: avaient, ils avaient décidé avant de, 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 de le dégager, parce que justement, il y avait à l'époque une très mauvaise réception en Chine euh, de, de ce personnage-là, qui manquait un peu de respect vis-à-vis -vis des ancêtres.
2: Alors, en fait. Effectivement, mais du coup, il n'y a plus cette dimension disneyesque mmh. dans le film il n'y a plus les chansons non plus, qui faisait quand même... Euh quelque chose enfin mmh.
4: mais qui aidait aussi. à incarner le personnage aussi ouais. quand
3: même. et qui est paradoxal quand on sait que la réalisatrice se défend parce que la réalisatrice on n'a pas parlé d'elle la pauvre Nikki Caro réalisatrice néo-zélandaise euh, moi j'ai pas vu ces, ces films je sais qu'elle avait eu un bon buzz avec uh, Well Rider ça well je l'ai vu ouais, ouais, années voilà mm, mm. Euh, et en fait elle avait fait pour Disney là ce film McFarland USA euh, mmh. que mmh. je n'ai pas vu non plus mmh. donc c'est ça qui lui vaut la carte de se retrouver sur Mulan. parce qu'en fait bah, en gros comme d'habitude dans, dans les politiques de studio actuelles, c'était bah, il nous faut une, une réalisatrice pour un film sur une, avec une, une héroïne. et bien, et ça serait bien qu'on ait aussi une réalisatrice asiatique. Ils en trouvaient pas. Et à un moment donné, ils ont pensé à, à un réalisateur asiatique, en l'occurrence Jung Wen, qui avait fait euh, les démons à ma porte. Mm -hmm. euh, et, et bien Anglais aussi à un moment. Oui. Et Anglui Ang, ouais, mais Anglui, <rire> franchement, ils m'ont dit d'aller se faire voir. Il peut s'autoriser ça et puis il avait des films, des vrais films à faire. Ouais. Euh, mais euh, mais le, le truc avec euh, avec euh, Nicky Caro c'est qu'elle s'est réfugiée derrière justement l'identité Disney, c'est-à-dire en, en, en disant oui effectivement je ne suis pas asiatique mais je ne suis pas là pour, pour faire un film asiatique, je suis là pour faire un film Disney, c'est-à-dire qui, bon, qui appartient à une tradition bien, oui. bien, bien précise. Ce qui effectivement tu me confirmes n'est même pas le, le cas puisqu'on ne reconnaît pas la, la, la tradition au sens... Euh, mais après je, je pense que c'est aussi
1: le, le, le point d'ancrage de ce genre de film, c'est-à-dire que si tu veux, euh, moi je pense que c'est aussi un des problèmes, c'est que, euh, que tu as vraiment besoin d'une version, version réaliste de, de, de Royon. Royaume, t'as vraiment besoin d'une version réaliste en fait de, de, du livre de la jungle. Moi, ce que je trouve, tu vois, il y, y a des euh, vrais efforts techniques sur ces films. là, C'est-à-dire, c'est assez impressionnant le livre de la jungle, la lumière et l'apport euh, l'aspect la, la, la porte technologique des, des créatures, etc., etc. Le Royaume, le Royaume, j'ai tenu un quart d'heure. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est du full CGI. Et le truc, par contre, c'est que les mecs qui se mettent à parler comme Bill Murray euh, mais Bill Murray en fait qui n'a qui a pas pris son café tu vois ou je sais pas quoi et d'un seul coup tu te dis mais est-ce qu'on a vraiment besoin de de, de, de ça et en fait je pense que c'est le seul, leur seul point d'ancrage aussi c'est ça le problème c'est que en gros les mecs se disent mais en fait si on adapte on a deux choix soit on adapte ce dessin animé qui est un dessin animé traditionnel en CGI tu vois et donc d'un seul coup en fait on fait ouais mais ça c'est Pixar donc c'est une autre autre brand notre autre marque tu vois soit en fait si tu veux on l'adapte euh, en live et là en fait si tu veux d'un seul coup c'est même pas vraiment bon, dans le cas de Mulan live parce qu'il y a des acteurs etc., etc mais dans le cas de Roi Lion c'est littéralement du CGI du full CGI et en fait si tu veux c'est leur manière de dire oui, bon, on fait pas exactement la même chose c'est pas un remake c'est une adaptation et le problème c'est que dans l'adaptation je pense que tu perds euh, dans cette logique là si tu veux, euh, tu perds une essence euh, fondamentale, quoi, si tu veux, ce qui est effectivement que moi, quand je vois un film comme Mulan, j'ai pas l'impression que c'est un film pour enfants, alors, alors que euh, le dessin animé, c'est quand même, je pense, un film pour enfants, et, et quand je dis enfant, et familial, c'est-à-dire, là, j'ai pas l'impression de voir un film familial, j'ai l'impression de voir un film un film de, euh, euh, pardon, excuse-moi, Raph, d'arts martiaux, euh, pour <rire> ramener un nivellement euh, par le bas total, en fait, si tu veux, de euh, on fait le film le plus safe possible, mais ça reste que ça ressemble à un film d'art martiaux. C'est pour ça que je parle aussi d'occidentalisation et de. Tu vois.
3: D'après la réalisatrice, euh, l'intérêt de faire ce film en, en live, c'était d'avoir un, un film qui soit à la fois, je cite, réaliste, ce qu'il n'est évidemment euh, pas, parce qu'on enfin, court sur les murs de la deuxième scène et on a un zozio, un zosio rouge qui passe son temps à traverser l'écran, euh, épique parce que quand même, hein, ce, a... ce n'est pas, <rire> pas non plus, et puis surtout viscéral, euh, ce qui est l'antithèse de ce dont on est en train de parler depuis le début, parce que c'est vraiment là pour le coup un film qui manque absolument totalement d'humanité, mais à un point où c'en est vraiment euh, vraiment vert vertigineux. Il euh, y, y a un autre rapport euh, esthétique par rapport à ce que je parlais du fait de tout le temps rappeler au spectateur des choses qu'il a déjà déjà vues, euh, qui est euh, euh, un certain cinéma russe qui est pas forcément euh, très exploité chez nous, mais qui circule beaucoup euh, en téléchargement sur Internet, et on a notamment beaucoup beaucoup de plans qui semblent venir du film de, de Sergei Baudreau, là qui, euh, sur Genghis Khan, là, qui s'appelait Mongol qui était ah, sorti oui. en 2007, pratiquement toutes les scènes à cheval, euh, euh, notamment le plan où on voit un seul cavalier, avec ensuite des, différents cavaliers qui apparaissent derrière lui, tout ce genre d'idées euh, là, semblent venir de ce, de ce cinéma-là, qui a, a fait ses preuves au box-office aussi, mais, mais tout est de l'ordre du rappel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est généré euh, organiquement par le film lui-même, en fait.
2: est-ce que finalement, ça ne poserait pas la question un peu plus large de Disney est-il en manque d'inspiration ben
1: ben la question je pense qu'elle est vite je... répondu <rire> parce que ouais ah, en fait c'est même,
3: hein. même pas la question pour eux ah. en fait oui. je, la, la, pour, pourquoi font-ils ces films là en fait, la vraie question c'est pourquoi ils les font c'est euh. euh, pourquoi, euh, ils, ouais. pourquoi ouais.
2: ils les font et pourquoi ils en font pas d'autres, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles créations et qu'ils ne font que se reposer sur des franchises existantes. Tu sais tu
1: as parlé d'un truc au tout début de l'émission où tu as dit les salles de cinéma étaient pas contentes en fait du report pour être plus spécifique, pour être plus précis en fait c'était pas content du fait que le film passe directement sur la plateforme Disney Plus quand tu regardes la plateforme Disney Plus, il y a 4 Univers. Tu regardes, il y a Disney, il y a Pixar, il y a euh, Marvel et il y a Star Wars. Et en haut, il y a National Geographic ou un truc comme ça, je crois, en plus. Tu vois, donc en fait, tu as cinq trucs. Et c'est présenté, quand la plateforme a été présentée, c'était présenté comme une espèce de logique de parc d'attraction. Quand tu vas chez Disney, tu as un endroit Marvel, tu as un endroit Star Wars, tu un endroit machin, etc. Et j'imagine, tu vois, si tu es fan de Star Wars, ça doit être super cool de se balader dans des décors hyper bien reconstruits, etc. Il et n'empêche que c'est du parc d'attraction. Bon. Euh, le truc, si tu veux, c'est qu'ils ils réfléchissent leur logique comme ça. C'est-à-dire que vraiment, tu as ce genre de truc-là. Donc il n'y a pas de volonté de créer quelque chose de nouveau là-dedans. Euh, en tout cas, à, au, au, au stade où on en est. Hein. Et en fait, y a des, sur certains univers, ils se mordent de la queue. C'est-à-dire que sur Star Wars, ils sont hyper emmerdés. Parce ouais, qu'en fait, ils savent plus quoi faire maintenant, euh, vu qu'ils ont terminé la trilogie, qu'ils sont plus voilà, etc., etc. Donc en fait, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que... Tu te retrouves en fait avec un film qui, euh, euh, parce que comme tu l'as cité un petit peu au début, je voulais vraiment spécifier ça, et c'est un enjeu, on met une variante économique dans le, dans le cinéma qui est hyper important c'est que tu as un film qui a coûté très très cher, qui, euh, comment dire, euh, est sorti en Chine, euh, n'a pas rapporté euh, le score escompté, euh, qui débarque littéralement, alors Covid oblige, sur, euh, comment dire, euh, euh, la plateforme. Nous en France, on a, ça a été un tout petit peu décalé parce que c'est sorti en, en septembre, pardon, euh, voilà. Moi, je l'ai vu en salle, hein, le film, en, en mars. C'était ma, ma dernière projo, je crois, juste avant, euh, juste juste avant. avant le, le, le confinement. Et en gros, euh, euh, je l'aurais vu à la télé, je pense que ça aurait été littéralement la même chose. Ça pose la problématique, je pense, déjà de ce que Disney aujourd'hui propose. C'est-à-dire que ça peut se voir à la télé plutôt que sur grand écran sans problème. Euh, mais en plus, par-dessus le marché, en fait, euh, comme c'est des films énormes, qui rapporte énormément d'argent.
2: 200 millions de
3: dollars de ouais, budget. De budget. Officiel, officiellement, mais d'après euh, d'après Gongli, ils étaient à, à 300 mmh. euh, à, à environ. Vous faisiez les comptes aussi ouais, <rire> euh, Juste qu'elle euh, 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 <rire> a, a un peu trop ouvert sa gueule. Mais,
1: mais et, et et en fait le truc, si tu veux, c'est que ça pose la question de aujourd'hui. En fait, grâce à ce succès-là et à en fait l'annonce de Soul, le Pixar qui sort aussi directement à Noël euh, là le 25 décembre hein, ouais. euh, sur Disney+. En fait, tu as Disney qui a plus ou moins annoncé que bah, c'est bon, on va, on va plus se faire chier en fait, et une partie de nos films vont vraiment sortir directement. Voilà. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment, parce qu'apparemment, pour l'instant, Marvel, ils ont l'air de dire que ça va encore sortir en salle. Euh, mais en fait, le, le, le souci, si tu veux, c'est que tu te retrouves en fait, dans un truc où, bah oui, les cinémas, ils tirent la gueule. Ils tirent, ils tirent cinéma littéralement la gueule parce que c'est sur ces films-là qu'ils comptent pour, euh, comment dire, euh, renflouer les caisses et surtout après le, le, la problématique du Covid. Donc ils se font lâcher par un studio qui il y a encore à peu près un an, euh, euh, comment dire euh, euh, tirer la gueule en fait si tu veux quand euh, Scorsese leur dit mais vous faites pas du cinéma vous faites des, justement des films de parc d'attractions tu vois et, et que tu avais tout tous les petits soldats de, de Marvel, de machin, qui disaient, mais,
3: mais si, bien sûr, on fait du cinéma, etc. etc. Et là, d'un seul coup, coup, ils ont façon, la démonstration tu... qu'ils le... le sortent littéralement puis, sur en leur. En par fait, l'attraction virtuelle. <coughs> tu vois mais, mais je dirais, à la limite, dans une attraction, t as, t as, parfois, tu, tu, tu as des auteurs. C'est-à-dire, tu as des gens qui ont pensé à l'attraction. Là où vraiment, sur un film comme ça, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on n'a on mm. même pas eu le réflexe de parler de la réalisatrice tout euh, tout à au mm. début du, du podcast, mm. parce qu'au final, il n'y en a pas. Si tu regardes comment le film est, est construit, par exemple, visuellement, ce n'est pas compliqué. Euh, tu as. Un plan qui vient du storyboard, qui se voit tout de suite euh, dans la, fa la façon avec laquelle il est cadré, suivi de quatre ou cinq plans qui sont des longs, basiquement des longues focales sur les comédiens. Euh, et tout le film est comme ça. Y a, à aucun moment tu sors de cette, de cette, de cette dynamique-là. C'est-à-dire que tu aurais très bien pu filer à euh, Weta Digital euh, le, le storyboard et ils auraient calculé les plans intermédiaires et tu aurais fait le, le film en full CGI sans avoir même besoin de comédiens. En fait. On ne sait même, euh, même pas pourquoi on monte des équipes pour faire des, 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 films, des films comme ça. Et pourquoi on. on, Parce a, on je les pense qu'il y a aussi une
1: résistance, mine de rien, malgré tout, sur euh, des personnages humains. Il y a encore une résistance, on va dire, si tu veux, de la part du public. Pour regarder des films avec effectivement des, des personnes de chair tu d'os, mmh. parce qu'eux ils estiment être. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le royaume c'est Oui, mais si tu as les comédiens sous la main, bah, ça serait pas mal, de, par exemple, de
3: les diriger, ah, de leur faire jouer ça, les rôles, enfin, enfin, euh, mais euh, on... euh, Oui, ouais, je suis
1: d'accord. Ouais. Mais après, je pense que c'est oui c'est un truc d'exécutant jusqu'au bout
3: pour tout le monde vraiment oui. pour, pour, pour toute l'équipe c'est désincarné moi j'ai vraiment euh... j'ai été, été euh, vraiment agressé par euh, par la désincarnation absolue de de, de de ce film sans parler de ce qu'il représente sur un plan euh, géopolitique hein, comme on a, on a on a évoqué tous les problèmes politiques qui, qui, qui tournent le autour géopolitique, du film voilà. culturel euh, euh,
1: euh, pas, économique par rapport là. à l'industrie du cinéma enfin euh, c'est un film très problématique voilà. ouais,
4: <rire> je pense que c'est euh peut-être que les, les auditeurs vont avoir l'impression qu'on est, qu est très méchant avec ce film mais je pense qu'il arrive comme une espèce de cerise sur le gâteau comme un, un ras-le-bol euh, absolu euh, les Star Wars euh, les, les, les récents ont bien montré aussi que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que ça n'intéresse plus Disney de faire des bons films, mais plutôt des business plans ça, ça ressemble vraiment beaucoup à des, euh, le scénario, à une table de réunion de 60 exécutifs euh, qui se sont pas très beaucoup concertés d'ailleurs, parce que euh, c'est complètement irregardable moi je trouve, et euh, quand on regarde euh, ces films, donc euh, le livre de la jungle, le roi lion, etc., tu as tout à fait raison, Stéphane, ou Mulan, ils ont tous le même problème. C'est qu'avant, euh, qu'on soit critique ou qu'on soit spectateur, on pouvait les regarder avec des enfants et on pouvait y trouver son compte. On pouvait euh, projeter du Bettelheim là-dedans, de, de l'inquiétante étrangeté. Il, il y avait une âme derrière. Et maintenant, en fait, dans ces remakes-là, il n'y ben, a plus personne. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la réalité. Mais c'est quand même ce public qui y va. Oui,
1: à dire que les enfants ils y vont. Je ne sais pas ce qu'ils en retiennent. Je ne sais,
3: sais, sais pas non plus. Et sur le long terme aussi, qu'est-ce qu'ils en retiennent moi, je pensais que qu 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 les personnes n'aimaient la belle bête. Tu vois Donc, mmh. <rire> c'est pour bon dire. Tu mais, vois. mais moi, j'en serais presque au point de, 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 de conseiller d'éviter d'amener ces gamins là-dedans juste pour pas qu'on leur aspire la vie, quoi. Parce que c'est <rire> vraiment un truc de. Quand je parle de mort vivant, il y, mmh. y a quelque chose de macabre mmh. dans, 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 dans ce cinéma-là.
4: Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de notre part. Mais bon, moi, j'ai beaucoup de potes qui l'ont vu Mulan. C'est la même chose. Il y a un ras-le-bol. De, de, de ce manque d'effort absolu en fait, hein, de Disney en ce moment de juste, euh, on met des billes on veut, ré, on veut récupérer des calots, c'est tout donc à la fin c'est bien quelle dit. citation
2: oui. ouais, pardon, ouais. Mais je suis très curieuse du coup d'avoir les, les réactions de nos auditeurs euh, sur le répondeur euh, et savoir ce qu'ils en ont pensé euh, pour euh, boucler en tout cas cette émission euh, en un mot Mulan, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas aller le voir je crois que la réponse est claire. mais euh...
3: Non, il faut l'éviter à, à tout prix et faire un gros, gros doigt d'honneur au Parti communiste chinois qui a produit le film. Il ouais,
1: n'y a pas que le Parti communiste chinois avec qui tu peux faire un doigt d'honneur. Hein. Tu peux faire un doigt d'honneur au, au, bah, euh, aux
3: agents Disney. Oui, ouais, bon.
4: Alors, il ne faut pas y aller, hein, clairement. Euh, mais il y a un film. Alors, je ne sais pas euh, pourquoi personne ne l'a vu parce qu'en plus vous adorez le réalisateur. Euh, moi, j'arrête pas d'en parler à mes potes critiques. Personne ne l'a vu. Moi, je trouve que c'est un. Il y a une citer des films. Ah, non, mais surtout c'est celui-là. Donnez une ouais.
2: alternative. Ouais. N'allez pas voir Mulan. Allez voir.
4: Euh, bah, Mowgli, hein, la légende de la jungle d'Andy Serkis. Tu l'as vu, Rafik Oui, je l'ai vu. Euh... Bon. C'est pas mal. Ah, c'est incroyable. Vraiment, dans la... Sur
1: Netflix. Sur Netflix. Andy Serkis. Ouais. Andy Serkis, ouais. Non, non, ouais. Serkis qui fait euh, Gollum l'acteur voilà, de Gollum autres, qui est un, un, mmh. le, le spécialiste de la performance capture qui a notamment interprété euh, César euh, le singe, César dans justement la planète des singes mmh. euh, des scénaristes de, de, de Mulan voilà. mais, euh, et qui, a effectivement devenu, qui est effectivement passé à la réalisation avec ce film -là.
4: et ce film est incroyable parce qu'en fait euh, là clairement c'est une version adulte euh, de Mowgli qui n'a plus grand chose à voir avec le livre de la jungle il y a un apport énorme, c'est extrêmement sombre mais c'est magnifique, il y a des petits problèmes de budget c'est vrai, donc euh, on sent qu'il n'a pas pu faire hein, exactement ce qu'il voulait euh, moi je trouve le film euh, vraiment exceptionnel je me souviens je l'avais vu euh, pour la petite histoire dans une, dans une baraque en Thaïlande sur un, un, un PC miniature l'écran était couvert de moustiques, je l'ai revu depuis hein, pour voir, et j'avais vraiment halluciné sur la qualité du film sur sa capacité à m'emmener euh, dans un univers que je pensais connaître et, euh, et transcender toutes mes attentes donc euh, vraiment je, je conseillerais aux, aux auditeurs de voir ce film
3: et si le, le caractère, on va dire, d'ambiguïté sexuelle de Mulan vous intéresse, hein, euh, moi je recommanderais un manga, qui est un peu oublié aujourd'hui, c'est bien dommage, d'Osamu Tezuka, qui s'appelle Princesse Saphir, euh, qui nous raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui doit se faire passer pour un prince. Euh, et euh, c'est très librement, très lointainement hein, inspiré de, 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 de Mulan, euh, mais, euh, mais au moins ça a, ça a de la vie et du cœur, ça ressemble à quelque chose qui a été fabriqué par un humain, et ça vaut le coup.
2: Très bien, donc n'allez pas voir Mulan, mais allez voir Mowgli et lisez Princesse Saphir. Et puis, si vous l'avez vu malgré tout, bah dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Vous êtes d'accord, finalement, vous avez trouvé ça tout aussi nul que nos chroniqueurs, ou alors au contraire, vous avez adoré. Dites-le-nous, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger, et on les diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait de True Story of Kelly. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
1: Salut la Team Capture, euh, c'est Benoît, donc il a un mot euh, rapide sur le, le Gang Kelly, bah, film devant lequel je suis resté un peu de marbre, j'avais vu les, les films précédents du, du réalisateur Kurtzoll qui m'avaient assez déplu, notamment à cause de leur, leur lourdeur de style,
4: euh, il s'est un peu calmé quand même là-dessus, là dans le Gang Kelly, même s'il reste des effets un peu, un peu relous. Euh, on a un sujet prometteur, on a un casting alléchant, on a une très belle photo, mais ça marche pas. Le vrai gros problème du film pour moi, effectivement, vient du
1: scénario. Le film euh, propose plusieurs pistes narratives en même temps, mais du coup sans les traiter
4: vraiment. Je ressens pas en quoi euh, ce, ce gang et le personnage de Ned Key a pu devenir un mythe fondateur en Australie. Même au-delà de ça, une, un problème d'intention, parce que c'est un film qui a le cul entre trois chaises, à la fois un western inspiré de faits réels... C'est à la fois un film sur un mythe, ou plutôt la construction de ce mythe, même si le fameux gang qui lit apparaît réellement que dans les 20 dernières minutes. C'est un drame familial. Et du coup, c'est long... <truits> 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 <truits>
2: Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. On remercie évidemment les auditeurs et les tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés on est présent sur Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <renamed>. <reated> <manga preserved> <pit> <bakery>